0: médecin de famille certifié en médecine de l'obésité, et Sophie Roland, candidate à la maîtrise en nutrition humaine fondamentale et
1: appliquée. Bonjour tout le monde!
0: Bonjour! Dans l'épisode d'aujourd'hui, on va parler de résistance à l'insuline, oui, encore, mais en fait, on va parler de comment ça se manifeste quand ça touche le cerveau. Comment ça se développe et comment ça a un impact sur notre capacité à décider, à utiliser notre mémoire et comment ça affecte nos comportements alimentaires. Ce que trop peu de gens savent, c'est que la résistance à l'insuline dans le corps et la résistance à l'insuline dans le cerveau, c'est vraiment deux choses différentes. Puis ça, moi, je savais même pas ça avant.
1: À la fin de l'épisode, comme à l'habitude, on va vous offrir une astuce simple pour vous aider à atteindre vos objectifs. Mais avant d'aller plus loin, nous aimerions vous annoncer que pour la toute première fois, la conférence complète que j'ai donnée au Sommet de la santé métabolique 2023 en juin dernier, qui s'intitule... Qu'arrive-t-il quand la résistance à l'insuline touche le cerveau? est maintenant disponible pour être achetée individuellement et ce, à prix rabais. Donc, si vous voulez avoir votre accès illimité jusqu'au 31 mai 2024, pour seulement
0: 14,97, allez sur wwwsolution santéca course ri cerveau www.solution avec un s-santé.ca-course-ri-cerveau. Et vous pourrez la regarder dès maintenant. Sophie, avant d'entrer dans le vif du sujet, là, j'aimerais, euh, ben, j'aimerais raconter un peu comment, euh, moi, j'ai, j'ai appris ce que c'était la résistance dans le cerveau. En fait, euh, sans blague, là, il y a quelques années, je connaissais même pas la résistance à l'insuline tout court. Moi, c'est vraiment en lisant le livre « Code obésité » de Dr. Jason Fung, qui est un néphrologue, donc un spécialiste des reins à Toronto, euh, que j'ai appris c'était quoi le lien entre la résistance à l'insuline et la plupart des maladies chroniques liées au style de vie de notre vie moderne, de notre époque moderne. À cette époque-là, là, on parle de 2016, grosso modo, là. Euh, ben, je m'étais pas du tout Poser la question Est-ce que la résistance à l'insuline, euh, qu'est-ce que ça pouvait faire au niveau des neurones Et là, euh, en fait, j'étais bien concentrée à m'occuper de oh, qu'est-ce que ça fait dans le corps Qu'est-ce que ça fait euh, Qu'est-ce que ça fait euh, par exemple euh, euh, par rapport au gain de poids ou à la euh, prédiabète, diabète de type 2, etc. Et je voyais le cerveau comme étant euh, euh, pas différent du reste, en fait. En 2018, je suis allée dans un congrès international sur justement euh, la santé métabolique et j'ai assisté à la conférence d'une psychiatre, la docteure Georgia Eade, qui a justement parlé de ce sujet, la résistance à l'insuline dans le cerveau, avec multiples preuves à l'appui. Ça m'a jetée par terre. Je me rappelle que j'étais assise à côté d'une amie qui avait justement une résistance à l'insuline sévère euh, dans le corps. Là, puis, on travaillait ensemble à la renverser à cette époque-là. Puis, pendant toute la conférence, mon amie, elle a pleuré, pleuré, pleuré à chaud de larmes parce qu'elle savait qu'elle avait une résistance à l'insuline dans le cerveau. Puis, les données qui étaient présentées faisaient vraiment peur. En fait, toutes les symptômes, toutes les manifestations que la psychiatre énumérait comme étant associées à la résistance à l'insuline dans le cerveau, ben, elle les avait. Puis ça, ça l'a, ça a été comme un, un, un coup de masse. Oui, vraiment, ça a été comme un gros choc de constater ça. Puis moi aussi, vraiment, là, je suis sortie de cette conférence-là, euh, profondément perturbée, puis encore plus déterminée que jamais d'aider les gens à renverser leur résistance à l'insuline.
1: Écoute, Evelyne, j'ai goût de, de surfer un peu sur ce que tu viens de dire parce que l'année passée, il y a un psychiatre américain qui s'appelle Chris Palmer qui a sorti un livre, euh, une, une Bible, vraiment là pour. C'est sûr que la neuroscientifique en moi a <rire> vraiment dévoré ce livre-là. Je l'ai acheté en audio et je l'ai acheté en, en copie physique. J'aime ai ça le parcourir. Euh, puis euh, lui, en fait. Euh, ce, ce psychiatre-là, le livre s'appelle Brain Energy, mettez la main là-dessus, c'est accessible, là. c'est en anglais, oui, mais c'est dans un anglais qui est accessible, et euh, lui, en fait, euh, ce, ce psychiatre-là traite plusieurs lourdes maladies mentales avec l'alimentation, dont la restriction thérapeutique de glucides. Et, et il parle de différents cas, on l'a entendu sur plusieurs podcasts aussi, euh, et il a même traité des gens avec des schizophrénies réfractaires avec beaucoup, beaucoup de médication, puis il y a vraiment des résultats phénoménaux. Et lui, en fait, il fait le lien beaucoup, beaucoup, beaucoup avec la résistance à l'insuline dans le cerveau puis la plupart des, des conditions euh, qui, qui touchent le cerveau, les, les, les maladies mentales, oui, mais les affects dépressifs, le, le, le TDAH, il, il, il faut... Je, tu sais, il, il est vraiment large là, dans, 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 ses, dans ses explications. Et ça... Ça, moi, moi, même en étant neuroscientifique, même en étant consciente de l'importance de la santé métabolique, de l'importance d'avoir une insuline plutôt basse et stable, euh, de, de voir qu'on n'est on pas tout seul sur notre île puis qu'ailleurs dans le monde, il y a des spécialistes aussi chevronnés que ça qui, qui se rendent compte de l'importance de ça. Moi aussi, ça, ça me jette à terre. Mais euh, Evelyne, j'aimerais ça que tu commences… Euh, parce que si on veut parler de la résistance à l'insuline dans le cerveau, j'aimerais ça qu'on fasse un petit retour sur ce que c'est la résistance à l'insuline dans le corps, juste pour être capable de bien noter les différences qui existent entre les deux.
0: Ben oui, tu as, 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 as raison. Retournons aux bases. Là. Euh, la résistance à l'insuline dans le corps, c'est un de mes dada dans la vie. En fait, moi, je m'occupe du, <rire> du corps, Sophie s'occupe de la tête. <rire> fait Ensemble, on, fait, on couvre large, là. <rire> on couvre des cheveux aux orteils. Donc, euh, la résistance à l'insuline dans le corps, première des choses, bien, c'est une racine commune à plusieurs maladies euh, modernes, disons. Des maladies qui, en fait, étaient extrêmement rares ou inexistantes il y a à peu près 100 ans, 150 ans. Fait qu'on parle de diabète de type 2, hypertension artérielle, euh, syndrome des ovaires polycystiques, obésité, euh, plusieurs types de cancers, stéatose hépatique, foie gras, euh, la goutte, par exemple, bon, etc., ces maladies-là ont, entre autres, une euh, racine commune qui est l'hyperinsulinémie. Donc, il y a trop d'insuline qui est sécrétée trop souvent dans le corps. Et euh, ça, ça peut entraîner, quand il y en a trop, bien, ça entraîne de la résistance. Hein? Le, le corps aime l'équilibre, aime l'homéostasie. Et donc, quand il y a trop de quelque chose, bien, on, on se désensibilise un peu ou on répond moins bien. C'est un peu comme euh, le petit garçon qui criait au loup, là. Crie au loup, tout le monde répond, mais c'était pas vrai. Crie au loup encore, tout le monde répond, mais c'était pas vrai. Crie au loup, hein? les gens commencent à douter. Cri au loup encore, les gens répondent plus. Euh, il se passe la même chose dans le corps avec euh, un paquet de stimuli, dont, euh, dont les hormones. Mais Qu'est-ce qui s'est passé depuis 100 ans, depuis 150 ans, pour que ces maladies-là apparaissent dans notre société? De, non seulement qu'elles apparaissent, mais que ça soit véritablement un tsunami. Hein? L'incidence les, les, des maladies chroniques liées au style de vie est en explosion. De toutes les maladies que je vous ai nommées là, puis il y en a bien d'autres que je n'ai pas nommées, euh, vous regardez le, le, le taux d'incidence, de, de la prévalence, c'est en augmentation, mais pas subtil, c'est en grosse augmentation, et euh, Autant chez les adultes que chez les enfants, malheureusement. Alors, qu'est-ce qui a changé? Bien, il y a bien des choses qui ont changé, hein, mais entre autres choses, notre alimentation a beaucoup changé. Euh, on mange depuis les années 80-90, on mange beaucoup moins de gras. Et euh, plus de sucre parce que le gras et le sucre, c'est les deux sources d'énergie principales du corps humain. Donc évidemment, avec la vague de l'alimentation low fat, ben là tout le monde s'est tourné vers le sucre, vers les, les glucides, les produits raffinés, les produits transformés, parce que à cette époque on croyait vraiment que le gras était ce qui allait nous donner les maladies cardiaques. Et on s'est dit, ben le sucre, c'est de l'énergie, c'est inoffensif, ce n'est pas le sucre qui bouche le cœur, donc c'est correct de manger du, du sucre, mais on s'est mis à manger vraiment beaucoup, beaucoup de sucre et de produits transformés et ça, ça, ça a eu un profond impact sur, justement, euh, la santé des gens, la santé métabolique. Euh, et de nos jours, bien, l'offre alimentaire est vraiment démesurée. Il y, a, il y a de la nourriture partout, il y a de la nourriture tout le temps. Euh, c'est devenu la norme sociale de manger euh, beaucoup, de manger entre les repas, les portions ont grossi. On est vraiment dans l'abondance, la, la surabondance, la suralimentation. Et c'est devenu difficile de faire autrement. Euh, par exemple, on peut pas envoyer tes enfants à l'école. Moi, j'ai des enfants qui vont en primaire. On peut pas envoyer ses enfants à l'école sans collation. C'est la norme sociale maintenant. Euh, ce n'était pas la norme sociale quand on était jeune, toi et moi, Sophie. Bon, ça c'était le siècle dernier. Vous allez, vous allez dire. Euh...
1: Euh, euh, je t'interromps, on est encore jeune.
0: <rire> <rire> oui, bon, on est des bébés des années 70. Écoute, on avait droit au petit berlingot de lait du gouvernement, mais on n'avait pas le droit. À... Personne ne s'apportait une bartende, un muffin, un carré Rice Krispies, euh, tout ça. Là, ça, ça c'est nouveau dans notre société et... Euh, et on continue à avoir des comportements de ce genre, donc d'obliger de, de, les parents à envoyer des collations et les enfants n'ont besoin de ces collations-là parce qu'ils ont mangé beaucoup de sucre le matin et mangé du sucre pour déjeuner, ben ça donne faim. Alors, euh, c'est ça. Puis, on oublie que nos enfants... Euh, il y a un tiers des enfants québécois hein, qui sont en surpoids ou en obésité au Québec. Et ça aussi, c'est en nette augmentation. À un moment donné, il faudrait se poser des questions. Mais bon, ça, ça fera l'objet d'un autre débat un autre jour. Donc, on a de plus en plus de d'aliments transformés, de collations, de grignotages. Euh, C'est la norme aussi d'apporter des, des choses à partager au bureau, dans la cafétéria. Il y a tout le temps, euh, tu sais, une boîte de beignes ou des euh, des du sucre à la crème que qu'une qu'une collègue a faite, etc., etc. Mais ça c'est la, la combinaison d'avoir beaucoup, beaucoup de glucides, plus qu'avant, plus que quand nos parents étaient jeunes, nos grands-parents étaient euh, des, euh, des jeunes adultes, disons. ben il, il y en a beaucoup plus en proportion, mais il y en a aussi beaucoup plus des glucides et des aliments transformés en fréquence. Donc, on mange plus riche en sucre et on mange plus souvent dans la journée. Et à chaque fois qu'on mange des glucides, à chaque fois qu'on mange du sucre, on sécrète de l'insuline. Fait qu'au final, il y a trop d'insuline tout le temps dans la circulation sanguine et ça, ça mène à, ça peut mener à la résistance à l'insuline dans le corps. L'insuline, je le rappelle, ça agit comme une clé qui va euh, se fixer dans une serrure au niveau cellulaire, dans le fond. L'insuline va voir les cellules, se fixe à leur serrure, débarre les cellules et là, il y a un canal ou des canaux, disons, de, de, glu de glucose qui peuvent s'ouvrir à la surface des cellules et qui permet aux molécules de glucose de passer de la circulation sanguine vers l'intérieur des cellules et là, les cellules peuvent s'en servir pour fabriquer de l'énergie. Le problème, c'est que quand c'est jour après jour, semaine après semaine, mois après mois, qu'il y a tout le temps, tout le temps, beaucoup de molécules de glucose, il y en a plein, plein, plein. Euh, le corps doit gérer ça, doit sécréter beaucoup d'insuline, etc. Bien, ça, ça amène une espèce de surcharge, ça amène en fait un trop-plein. Et là, les cellules, y en ont trop par rapport à leurs besoins. Elles sont bombardées constamment, dans le fond, du signal de l'insuline qui leur dit euh, César, ouvre-toi Tu dans le fond, mais elles n'ont pas besoin d'autant de sucre, de molécules de glucose, tout le temps, tout le temps, tout le temps. Quand elles n'ont même pas brûlé ce qu'on leur avait donné précédemment au, au petit-déjeuner ou à la dernière collation, parce que c'est vrai qu'on est beaucoup plus sédentaire maintenant qu'on l'était aussi. Ça, ça participe au problème. Bien, éventuellement, les cellules qui sont bombardées, elles désactivent des récepteurs à la surface de la membrane et ça, ça fait qu'il y a moins de glucose qui peut être absorbé de la circulation, donc il reste plus de glucose dans la circulation, ce que le cerveau et le pancréas n'aiment pas du tout. Et donc, le pancréas se met à sécréter encore plus d'insuline pour essayer de de faire en sorte qu'il ne reste pas trop de sucre dans la circulation. Hein? Trop de sucre dans la circulation sanguine, c'est toxique. Le corps ne veut pas ça. On rappelle que l'insuline, c'est une hormone anabolisante, c'est-à-dire que quand elle est en circulation, elle signale au corps que c'est le temps de faire de la croissance, de l'hyperplasie. La croissance, c'est bien quand on est un enfant, c'est bien aussi quand on est un adulte, par exemple, qui s'entraîne au gym puis on veut faire grossir nos muscles. Alors, on, on est content que l'insuline nous aide à favoriser la croissance musculaire, mais quand on est plutôt sédentaire, quand on est adulte, plutôt sédentaire, qu'on a fini de grandir, ben cette croissance là peut être plutôt euh, de la croissance de notre masse graisseuse entre autres choses. La masse graisseuse aussi plus elle grossit notre masse graisseuse en particulier si elle est euh, si on prend du poids au niveau du ventre, ben plus elle va favoriser l'inflammation, une inflammation chronique et de bas grade et euh, l'inflammation ben ça ça aggrave la résistance à l'insuline. Donc, grosso modo, pour résumer tout ça, là, la résistance à l'insuline, c'est un état d'hyperinsulinémie dans le corps qui s'installe et qui fait en sorte que les cellules se mettent à résister. Mais euh, me semble, si je me trompe pas, Sophie, dans le cerveau, c'est pas exactement comme ça que ça fonctionne, n'est-ce pas?
1: Effectivement, c'est en fait, c'est n'est pas ça du tout la résistance dans, dans le cerveau. La résistance à l'insuline dans le cerveau, c'est différent. Mais avant de parler de la manifestation de la résistance à l'insuline dans le cerveau, je pense que c'est super important qu'on fasse un petit retour sur l'historique de l'insuline. Parce qu'on est encore, c'est drôle qu'on qu puisse dire ça en 2023, là, mais on est encore au tout début de la découverte de ce que ça fait l'insuline dans le cerveau. Ça a pris mille, on a, on a dû attendre en 1920 pour découvrir l'insuline, puis entre 1920 et 1960, euh, on pensait que le cerveau était insensible à l'insuline. qu'on pouvait penser quelque chose comme ça. Puis en 1960, mais là on a découvert des traces dans le cerveau, puis on s'est dit « Ah, bien écoute, c'est sûr que le cerveau produit sa propre insuline en très petite quantité, parce qu'on ne pensait même pas que l'insuline pouvait passer la barrière hémato-encéphalique. » Puis ensuite de ça, dans les années 70, on a découvert qu'il y avait une proportion, c'est-à-dire qu'une insuline qui monte dans le corps devrait proportionnellement augmenter dans le cerveau. Évidemment, on ne parle pas de un pour un, mais proportionnellement, si ça monte d'un côté, ça va monter de l'autre. Et ça a pris 1985 pour découvrir qu'à la barrière hémato-encéphalique, il y avait des récepteurs à l'insuline. Et ensuite de ça, 2010, je ne sais pas si vous voyez un peu la gradation, comment ça a pris de temps avant qu'on découvre, mais en 2010, on s'est mis à comprendre la modulation des récepteurs à l'insuline dans le cerveau à la barrière hémato-encéphalique. À, à hémato Puis là, on a découvert quelque chose de, qui est vraiment le message clé, là. Les récepteurs à l'insuline à la barrière hématoencéphalique, ils sont saturables. Saturables, ça veut dire que quand on atteint leur limite, ben, ils en laisse plus passer. Mais tu sais quoi, Evelyne? Euh, je parle de barrière hémato comme si tout le monde connaissait ça et j'adore ton habituelle description de ce que c'est la barrière hématoencéphalique. Alors, est-ce que ça tente de, la, de nous illustrer ça pour le bénéfice de tous?
0: Oui, en fait, la barrière hémato-encéphalique, c'est comme la douane d'un pays, les douanes d'un pays. Tu sais, dans le fond, ne rentre pas qui veut dans n'importe quel pays, hein, sur la planète. Le, son but, en fait, à cette barrière-là, sa fonction, c'est d'isoler le système nerveux central de la circulation sanguine dans le but d'empêcher que des substances étrangères, des molécules potentiellement toxiques ou dangereuses puissent pénétrer dans le cerveau et la moelle épinière. c'est comme, euh, mettons, euh, euh, les, les douanes euh, pour aller aux États-Unis, dans le fond, les voitures qui se présentent à la douane, Ben là, c'est les douanes américaines ou canadiennes qui décident « Ah oui, vous, euh, vous n'avez pas l'air dangereux, vous pouvez passer ». Ah non, vous, vous avez l'air d'un risque potentiel. On vous refoule, vous retournez de l'autre bord, vous, vous rentrez euh, par où vous êtes arrivé. Donc, la, la barrière hémato-encéphalique, elle joue le rôle d'être une douane et de décider qui rentre, qui rentre pas.
1: J'adore cette explication-là parce que ça illustre vraiment le rôle de la barrière hémato Ce qu'il faut aussi savoir, c'est que cette douane-là en question, bien, elle laisse traverser le glucose sans transporteur et sans que l'insuline ait besoin de jouer un rôle. Fait que le glucose va entrer dedans le cerveau librement. En fait, il va rentrer selon le gradient de concentration. Plus le glucose est élevé dans le corps, plus ce gradient-là de concentration va pousser le glucose à entrer dans le cerveau. Et, et, et cette façon-là de rentrer aussi librement, puis en fait, je vais ajouter un autre complément d'information. Les acides gras, tu as dit tantôt là que c'était une source d'énergie pour le corps. Hein? Le corps a, peut utiliser le sucre ou le gras comme source d'énergie. Le cerveau, là, il ne peut pas utiliser les acides gras comme source d'énergie. Les acides gras, ils sont refoulés à la douane. La douane a dit, non, toi, tu n'entres pas. Donc, le sucre, lui, entre librement. Le glucose, il entre librement, puis il, il bloque les lipines. fait qu'on a longtemps pensé que le cerveau carburait uniquement au glucose. Et là, il faut spécifier qu'effectivement, il y a certaines cellules du cerveau qui carburent uniquement au glucose. On va dire de ces cellules-là qu'elles sont glucodépendantes. Mais ce ne sont pas toutes les cellules du cerveau qui carburent uniquement au glucose. Alors, on sait que le glucose passe librement la barrière hémato-encéphalique. On sait que les acides gras sont refoulés. On sait que l'insuline, elle doit utiliser un transporteur et que ce transporteur-là, il est saturable parce que l'insuline, dans le fond, est de plus gros calibre. Hein? C'est une protéine, l'insuline, qui ne passe pas aussi librement. Alors là, on voit le, le, le portrait. Là. Le, glu le glucose rentre vite, le gradient monte vite. L'insuline, elle est refoulée un peu à la douane, elle rentre doucement. Donc, la concentration du sucre va augmenter plus vite dans le cerveau que les outils que l'insuline apporte. Et là, ce que ça va faire pour les cellules ou les zones du cerveau où on a besoin de l'insuline pour utiliser le sucre dans la circulation, bien, ces, st ces structures-là, elles vont avoir de la misère à obtenir l'énergie nécessaire pour qu'elles puissent bien fonctionner.
0: C'est comme s'il si y avait plein de personnes à pied qui arrivent à la douane, plein plein, 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 plein de personnes de piétons qui arrivent aux douanes puis les douanes disent Ok, tout le monde qui est à pied, rentré rentré rentrez. Mais l'insuline, elle, il faut qu'elle arrive en gros camion 18 roues. Puis les douanes, bien, ils ne sont pas capables de laisser passer plein, plein de camions 18 roues parce qu'il faut qu'ils les inspectent un par un. Fait que ça rentre lentement l'insuline dans les gros camions 18 roues, tandis que les molécules de glucose, les piétons, ça rentre, ça rentre, ça rentre très facilement. Fait qu'il y a un déséquilibre qui s'installe, en fait. Hein?
1: Exact. Il y a un déséquilibre qui s'installe. Puis. Euh... Quand on comprend que l'insuline ne rentre pas aussi vite qu'on voudrait dans le cerveau, on, on se rend compte aussi qu'elle va jouer un rôle vraiment plus large que juste la régulation de la glycémie. Je ne réduis pas la régulation de la glycémie, c'est super important. Là. Mais l'insuline joue un rôle super, super important au niveau du cerveau qui ne consiste pas juste à faire de la régulation de, de, de la glycémie. Est-ce que tu peux nous en parler?
0: Ben oui, en fait, l'insuline, par son action sur les différentes cellules du cerveau, elle a toutes sortes d'effets, entre autres comportementaux et métaboliques. Et ces effets-là, ben, ça influence nos comportements alimentaires, le métabolisme général, la cognition et la mémoire. Donc, l'insuline joue un rôle bien différent dans le cerveau que dans le corps et la résistance à l'insuline dans le cerveau, ben, elle est différente que celle du corps. L'une des différences majeures entre le cerveau et le corps est que la très grande majorité des cellules du corps ont absolument besoin d'insuline pour ouvrir la voie, pour ouvrir le canal afin qu'elles puissent récupérer le glucose dans la circulation. Les nouvelles techniques de clampage, c'est des, des, euh, des techniques là, pour faire des études scientifiques, nous permettent désormais de comprendre comment une augmentation de la glycémie dans le corps humain se répercute sur la glycémie dans le cerveau. Nous savons aujourd'hui que l'augmentation de la glycémie s'accompagne d'une augmentation proportionnelle de la concentration du glucose dans le cerveau. Les chercheurs ont découvert que les niveaux de glucose dans le cerveau correspondent à environ 60% de ceux qui circulent dans le corps humain. Ça peut suggérer en fait que l'hyperglycémie dans le corps, ça se traduit par de l'hyperglycémie dans le cerveau. Et comme pour toutes les cellules de l'organisme, mais surtout pour les neurones et les cellules gliales, les situations, les contextes en fait d'hyperglycémie endommagent les cellules de différentes manières. Donc, plus l'alimentation est riche en glucides, plus la glycémie est haute et plus le gradient élevé de glucose pousse les molécules à traverser librement la barrière hémato-encéphalique. La résistance à l'insuline dans le corps. Certaines personnes, certains chercheurs pensent que ça commence d'abord dans les muscles ou dans les cellules graisseuses ou dans les adipocytes ou même dans le foie. Euh, on dirait ça, que c'est pas encore clair dans la littérature scientifique. Puis c'est pas tout le monde qui est du même avis concernant ça. Quoi qu'il en soit, la résistance à l'insuline dans le cerveau, elle commence d'abord et avant tout dans le corps.
1: Exact. En fait, le plus important ici là, c'est que ça s'est établi. La résistance à l'insuline qui va affecter les cellules du corps va finir par affecter aussi les récepteurs à l'insuline qui sont à la barrière hémato-encéphalique, hein, la douane. Et comme on le dit à plusieurs reprises, ces récepteurs-là sont à la base saturables. Donc, s'ils sont constamment sollic sollicités, bien, eux aussi vont vouloir faire la sourde oreille au message de l'insuline. Et là, ils vont réduire le nombre de récepteurs à la douane. Fait que ça, ça va encore plus limiter la quantité d'insuline qui va pouvoir entrer et qui est nécessaire dans plusieurs structures du cerveau. La résistance à l'insuline dans le cerveau, c'est le cumul d'un double phénomène. La première, c'est que les récepteurs ils sont limités dans la quantité d'insuline qu'ils laissent passer. Et le deuxième, c'est que s'ils sont trop fréquemment sollicités, bien, ils vont réduire le nombre de récepteurs. Fait que ça réduit d'autant plus la quantité ou la concentration d'insuline qui peut entrer.
0: Oui, mais Sophie, tu as dit que plusieurs cellules nerveuses, par exemple les neurones, les glis, euh, ils n'ont pas besoin d'insuline en fait, eux autres, pour récupérer le glucose, pour faire de l'énergie. Fait que pourquoi c'est un problème, en fait, si l'insuline est barrée à la douane?
1: Mais ben, tu as raison. C les, ces cellules-là qui n'ont pas besoin, on dit qu'ils sont insulino-indépendantes. Mais depuis 2010, les chercheurs ils ont identifié des structures super actives dans le cerveau qui sont insulino-dépendantes, un peu comme toutes les autres cellules du corps. Là. Mais elles ont besoin de pour venir faire le rôle de la clé pour ouvrir les canaux pour qu'elles puissent récupérer du glucose de la circulation pour faire de l'énergie. On se rappelle, hein, les acides gras ne passent pas. Hey, J'ai goûté de te dire que les cétones, eux, passent la douane assez facilement. Mais ça, ça pourra faire l'objet d'une autre discussion. Parmi il les structures qui ont besoin de l'insuline pour récupérer le glucose de la, de la circulation, il y a l'amidale. C'est une paire de structures qui fait partie du système limbique puis qui est spécialisée dans. La valeur qu'on accorde aux émotions, en particulier les émotions négatives comme la colère, la peur et l'anxiété. L'amidale joue aussi un rôle dans le circuit de la récompense hein, qui est un acteur majeur dans la dépendance. Il y a aussi l'hippocampe, en fait, ça aussi, c'est une paire de structures qui fait aussi partie du système limbique, qui est le siège de la mémoire. Mais les dernières années ont mis, de recherche ont mis dans, en évidence que l'hippocampe, c'était aussi une structure super importante dans la gestion et les mécanismes de l'anxiété. Enfin, une autre région ultra importante, aussi impliquée dans le circuit de la récompense, qui est dépendante de l'insuline pour récupérer le glucose de la circulation, c'est le cortex frontal et préfrontal. Ces régions-là, dans le devant de la tête, là, sont impliquées dans les processus d'apprentissage, les fonctions cognitives, la prise de décision. Et c'est aussi notre filtre. C'est ce qui fait en sorte qu'on est capable de réfréner une pulsion ou de regarder des deux côtés de la rue quand on veut traverser ou de dire « mais c'est peut-être pas tant une bonne idée que je prenne un huitième verre de vin euh, ». Donc voilà, c'est le relève frontal qui va faire en sorte qu'on reste aligné là, dans, dans nos objectifs, dans notre plan. Donc, il y a de multiples rôles à jouer dans le maintien du métabolisme. L'insuline est une hormone clé dans tout ça. Donc, la façon qu'on va manger, la façon que notre corps va gérer ce que nous mangeons, bien, ça, ça va faire en sorte que ça va décider si on stocke ou si on utilise. Donc, l'insuline a, a de multiples rôles à jouer dans le maintien du métabolisme.
0: Donc, l'insuline a de multiples rôles à jouer dans le maintien du métabolisme.
1: Exact. En fait, quand on parle de métabolisme, on parle de quelle façon notre corps gère ce que l'on mange, hein? ce qu'on utilise et ce que l'on stocke.
0: Oui, 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 exact. Mais aussi, c'est nos comportements alimentaires.
1: Euh, oui, absolument. Ça a un effet. L'insuline joue des rôles super importants dans les comportements alimentaires. J'aimerais bien ça que tu nous en parles.
0: Ça, c'est un peu plus technique, par exemple, et on va, on va le résumer après. Euh, dans l'hypothalamus, en fait, il y a deux amas de noyaux qui sont directement associés à la perception de la faim et de la satiété. Ces amas-là, ils sont situés dans le noyau arché et ils sont truffés de récepteurs à l'insuline de type 2. Dans les modèles murins, donc des, les études qui sont faites sur des rongeurs, qui étudient l'obésité, quand on ferme l'expression de, de ces récepteurs-là spécifiquement, ben les souris deviennent obèses rapidement. Pour ces noyaux, la présence d'insuline signale l'état nourri et c'est nécessaire pour déclencher l'état de satiété. Fait quand on les enlève chez les rongeurs dans nos études, ben elles n'ont pas la satiété. Fait on comprend que ça a un impact, en fait, sur nos comportements alimentaires, pour être capable de réguler nos, nos apports, pour, il faut savoir quand on a faim, mais il faut aussi arrêter nos apports. Donc, il faut ressentir de la satiété au bon moment pour, pour avoir des comportements alimentaires adéquats et maintenir un poids santé.
1: Là, on a vu que l'insuline avait un rôle à jouer dans le métabolisme, donc dans notre perception de la satiété, dans nos comportements alimentaires. Mais il y a aussi l'hippocampe, qui est le siège de la mémoire, qui a besoin d'insuline pour son bon fonctionnement. Là, on comprend maintenant pourquoi, quand on a une résistance à l'insuline qui s'installe dans le cerveau, bien, ça donne de nombreuses conséquences sur la cognition, en fait, notre capacité à acquérir des nouveaux comportements ou des nouveaux, euh, des, des nouveaux souvenirs.
0: Ok, fait que maintenant, pour résumer, on sait qu'un cerveau qui est résistant à l'insuline, c'est pas comme un corps qui est résistant à l'insuline. La principale différence, c'est que dans le corps, il y a de l'hyper, en fait, la résistance à l'insuline est issue de l'hyperinsulinémie. Mais dans le cerveau, l'insuline va se raréfier. Plus le corps va être résistant à l'insuline, plus l'insuline va se raréfier dans le cerveau. Donc, moins il va y en avoir pour accomplir les tâches normale de l'insuline. C'est, entre autres, le, ce manque d'insuline-là qui va entraver les processus de satiété et qui va désorganiser l'équilibre entre les périodes d'alimentation et les périodes de non-alimentation.
1: Si tu me permets, j'aimerais ça qu'on parle des premières manifestations de la résistance à l'insuline dans le cerveau. Puis, en fait, ça, ça, ça peut s'exprimer de cette façon-là. Un excès de glucose dans le cerveau, ben, c'est toxique. Hein? C'est toxique pour les neurones et ça va réduire la vitesse de conduction. Donc, lorsque la conduction là, neuronale est altérée dans certaines zones stratégiques du cerveau qu'on a nommées là, précédemment, qui sont dépendantes de l'insuline pour bien récupérer le carburant, là, ben, il peut en résulter de la fatigue. Là, pas juste de la fatigue de « j'ai besoin de faire une sieste », mais de la fatigue décisionnelle, de la fatigue d'apprentissage. On a de la difficulté à penser, à s'organiser, à solutionner des problèmes. On peut chercher nos mots. Euh, on oublie pourquoi on est venu dans telle pièce. Je ne sais pas si ça vous est déjà arrivé, là, mais tu pars pour aller chercher quelque chose de spécifique dans la chambre. Tu entres dans la chambre et là, tu regardes ton auto, tu dis « voyons, pourquoi je suis venu ici, moi? <rire> »
0: Ça ne m'arrive pas, je n'ai pas de, résu... <rire> de résistance à l'insuline dans le cerveau. <rire> ah, écoute, euh, quand, en 2016, j'avais plein de résistance à l'insuline dans mon corps, donc probablement que j'en avais dans le cerveau aussi, mais ça va mille fois mieux depuis ce temps-là. Mon bilan métabolique sera, Sophie. Est magnifique. Il y a mieux aussi. <rire> tu sais que bon, la, la fatigue mentale, difficulté à penser, organiser ses pensées, puis euh, aller dans une pièce, puis, puis se, ra se rappeler pourquoi on est là. C'est pas spécifique à la résistance à l'insuline dans le cerveau. Là. Il y a plein d'autres choses qui pourraient aussi causer ça ou être associées à ça. Donc, c'est un symptôme. C'est la première manifestation de la résistance à l'insuline dans le cerveau, mais cette manifestation est non spécifique.
1: Effectivement, elle est non spécifique, mais en fait, moi, je voulais juste un peu euh, désarmer. Euh, comme quand on se met à chercher nos trucs, on se dit « bon, ça y est, je vieillis ». Mais c'est pas tant du vieillissement prématuré des neurones, plutôt que de dire, peut-être que c'est juste que nos, nos neurones qui sont dépendantes de l'insuline pour récupérer de l'énergie, ben ils sont pas capables de le faire, c'est plus dans ce sens-là.
0: La résistance à l'insuline dans le cerveau, écoute, c'est un sujet vraiment fascinant. C'est un sujet dont on n'entend pas beaucoup parler, dont on n'entend pas assez parler. Et là, je suis certaine qu'il y a plein de gens qui ont écouté ça, et qui se sont dit euh, « OK, mais qu'est-ce que je peux faire avec ça? » Donc, ça nous amènerait directement à notre astuce du jour. Sophie, est-ce qu'on aurait une astuce à offrir aux gens qui s'inquiètent de la résistance à l'insuline dans le corps et de la résistance à l'insuline dans le cerveau?
1: Comme la résistance à l'insuline dans le cerveau commence par la résistance à l'insuline dans le corps, ben, il convient de s'attaquer directement à celle-ci en choisissant de manger de la vraie nourriture. Donc, on mange moins de produits transformés, moins de sucre ajouté. Cette semaine, là, votre objectif, c'est d'essayer de ne manger aucun produit qui contient plus de cinq ingrédients. Ça va être votre défi, aller à l'épicerie, regarder la liste des ingrédients, ça dépasse 5 qu'on laisse sur la tablette éviter de prendre du dessert, donc pas de dessert cette semaine, ni boissons sucrées. En choisissant d'éviter de, des, des aliments très sucrés ou des boissons sucrées, je vous invite à vous questionner sur comment vous vous sentez. Peut-être que vous allez remarquer que vous allez avoir plus d'énergie, moins de fringales, vous allez avoir moins envie de manger entre les repas. C'est votre défi de la semaine.
0: Si le sujet de la résistance à l'insuline dans le cerveau vous intéresse et que vous voulez en savoir davantage, parce que là, on vient de faire une demi-heure sur le sujet, mais il y en aurait beaucoup plus à dire, hein? je vous invite à vous procurer la super conférence de Sophie Roland sur le sujet. C'est la conférence qu'elle avait faite dans le cadre du premier sommet virtuel de la santé métabolique en juin 2023, auquel, en passant, presque 10 000 personnes ont participé. Et ça, c'était nous deux qui l'avions organisé l'année passée et on va en organiser un autre en 2024, très certainement. Mais cette conférence que tu as donnée dans le cadre du sommet, elle dure au-delà d'une heure, donc tu as l'occasion d'aller plus en détail sur justement la résistance à l'insuline spécifiquement dans le cerveau. Si ça vous intéresse, allez à www.solution-santé.ca baroblique course baroblique RI cerveau. www.solution avec un S-santé.ca baroblique. Course baroblique RI cerveau.
1: Alors les messages clés de l'épisode, la résistance à l'insuline dans le cerveau, elle est complètement différente de celle qui est dans le reste du corps. L'insuline dans le cerveau joue un rôle beaucoup plus large que simplement réguler la glycémie. La résistance à l'insuline a moult sur le métabolisme, c'est-à-dire notre capacité à bien gérer l'énergie, nos comportements alimentaires, c'est-à-dire notre perception de la satiété, notre attrait pour le sucre et la malbouffe. Et aussi, quand on a un problème de résistance à l'insuline dans le cerveau, bien, ça complexifie notre relation avec la nourriture. Et surtout, il ne faut pas attendre d'avoir un début de trouble cognitif pour s'intéresser à sa santé métabolique et à renverser la résistance à l'insuline. » Et un petit fait important, c'est que nos neurones, on est avec et au fur et à mesure que l'on vieillit, ils s'élaguent, c'est-à-dire qu'on en perd ici et là. Et nos neurones, ceux qui nous permettent de penser, de réfléchir et de bien fonctionner, bien, ils ne se régénèrent pas. D'où l'importance de prendre soin de notre cerveau.
0: C'est tout pour cette semaine. On se donne rendez-vous la semaine prochaine. Bye tout le monde!